0: Storie Avvolgibili presenta Del mondo del fashion ormai vi hanno detto tutto Hanno raccontato follie, isterismi e grandezze Hanno sfronato film, libri, persino serie televisive Ma davvero voi credete a tutte queste favolette? Sono Azzurra Saveria Bonardi e questo podcast si intitola Preta Porter. ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sul mondo della moda, ma che nessuno vi ha mai detto, fino ad adesso. Preta I have a dream, disse una volta qualcuno veramente carismatico. Pensando al mio mondo, io, però, direi piuttosto equity is a dream. Nella moda la parità di genere è ben più di un sogno. È un concetto relativo, qualcosa che assomiglia all'algoritmo di Instagram. Prendete gli art director. Raramente sono donne e quando qualcuna riesce ad emergere e ad arrivare sino lì, finisce per ritrovarsi sempre al centro di critiche e attenzioni spesso del tutto indesiderate. Un'amica stilista un giorno mi confidò che, nonostante le sue ottime performance, era stata declassata e fatto oggetto di richiami formali solo per aver rifiutato, per ben tre volte, l'invito serale di un influente dirigente. Il manager del resto si era giustificato dicendole apertamente che era solo un dopo-cena, che al massimo avrebbero bevuto qualcosina da lui. Molte ragazze prima di lei avevano bevuto qualcosina a casa sua. Alcune erano state premiate, altre erano anche rimaste in dolce attesa. Come tutte le cose meravigliose, anche la moda ha un best orribile. Un po' come le rockstar che invecchiano, o le Labotan quando si scrosta la suola rossa. Le donne arrivate al vertice di grandi marchi e maison dovrebbero essere sempre ammirate, perché hanno superato prove difficilissime e cattiverie inaudite, perché hanno rinunciato a un sacco di cose. E non parlo solo di diete a digiuno intermittente o di acido esfoliante sul viso. Capitemi, questa cosa del continuo e scarso rilievo concesso alle donne è davvero poco cool. Soprattutto oggi, in un mondo dominato dalle emerite Kardashian. Nel mondo del fashion, la rivalità tra uomo e donna rimane accesa e sentita. Per quanto possa sembrare singolare, non è affatto semplice lavorare in un settore dove si disegnano abiti per le donne. Sì, perché molto spesso devi anche capire come vanno indossati e soprattutto perché. Del resto non sono tutti come Diane von Fustenberg. Lei sì che ha capito come un abito a portafoglio è per tutte, e per sempre, perché si modella perfettamente sul corpo di ogni donna. Cari stilisti, imparate da Diane. Imparate dalla sua visione. E magari cominciate anche ad immedesimarvi in chi le indossa le vostre creazioni. Una volta uno stilista disse ridendo divertito, beh se non si può permettere una minigonna di 15 cm, allora vorrà dire che indosserà un sacco che dire davvero indelicato ma la lotta tra uomini e donne per raggiungere il potere non è l'unico conflitto che scuote questo effimero universo in realtà però la vera frontiera del fashion è un'altra è l'ufficio stile Un'arena dove tutti lottano contro tutti, dove bisogna imparare a sopravvivere, difendendosi da trame macchiavelliche, macchinazioni e manipolazioni assortite. È come uno di quei film di spionaggio dove non ti puoi fidare mai di nessuno, perché quello che sembra dalla tua parte, alla fine, si trasforma regolarmente in un agente nemico. Per questo, tutti i film delle spie sono degli ottimi training per chi vuole lavorare nel mondo della moda. Lo dico sempre. Ogni ufficio stile è più appassionante di una opera, di una saga familiare. Può esserci la stagione in cui lo stilista muscoloso vince sullo stagista biondo, poi però quella successiva. Lo stagista biondo può rovesciare la situazione oppure subire le conseguenze dell'ingresso in scena di un nuovo stilista che sovverte totalmente la trama. Ogni ufficio stile risponde ad una rigida gerarchia piramidale. L'art director. Il designer, gli stagisti e, infine, l'ultima ruota del carro, i grafici. Gli stagisti non sono più quelli di una volta, quelli che negli anni Ottanta portavano il caffè o facevano fotocopie. Adesso gli stagisti sono ragazzini spietati e rampanti, assetati di moda e soldi. Escono sempre da scuole ultra costose e blasonate, dove hanno imparato che Instagram è il moderno scettro del potere, dove hanno compreso come presidiarlo utilizzando magistralmente i filtri e innaffiando il tutto con nudità generose e pose provocanti. Essere particolarmente fotogenici aiuta sempre e può regalare grandi soddisfazioni. Come passare d'emblè dal livello stagista super junior al livello di designer super senior senza nemmeno transitare per gli stadi intermedi. Una sorta di piccolo grande miracolo. Un po' come quando le Kardashian cambiano la faccia da un mese all'altro. Di tutte, la posizione dello stilista rimane comunque la più controversa perché è la più sofferta, perché è schiacciata tra stagisti e Art Direction. Anche per questo, forse, lo stilista è una persona vanitosa, compiaciuta, votata al successo, pronta a fare a gara con gli altri stilisti senza concedersi mai a nessuno, senza prestare mai alcuna collaborazione. Un po' come quando a scuola non solo non ti facevano copiare i compiti in classe, ma addirittura coprivano con la mano le risposte. Odioso, assolutamente odioso lo so il principale mestiere del designer è invece quello di scaricare le colpe e le responsabilità sugli altri è un lavoro pulito pulito il suo obiettivo è infatti apparire perfetto agli occhi dell'art director per essere sempre al top un termine raccapricciante molto in voga nel luccicante mondo della moda milanese L'ufficio stile è il luogo di tutte le lotte intestine per la supremazia creativa. C'è chi cerca di accaparrarsi i privilegi concedendosi fisicamente. C'è chi si inchina supino come fosse uno zerbino. Chi, infine, manovra la propria rete di conoscenze per apparire performante, brillante e appetibile. Quanto meno migliore del collega. Su dai, dite la verità, che siete tutti lì a interrogarvi. Ma chi è, allora, che disegna la collezione? Cari amici, questa incombenza è tutta sulle spalle e nelle mani del designer. Quelli poco cool, quelli poco eccentrici, poco stravaganti, anfitrionici e carismatici. Ma, in compenso, estremamente produttivi. Sono loro le piccole, care, adorabili api operaie che mandano avanti la baracca che producono a testa china e che spesso finiscono per subire gli sfoghi e prendersi pure le colpe altrui. Hanno tutti scelto questo lavoro per un motivo singolare, inspiegabile e pazzescamente radicale. Perché a loro piaceva disegnare vestiti. Sono loro i veri ghostwriter della moda e come tali, quindi, non esistono né sono mai citati. Devo dire che li adoro. Tutti. Anche se penso che dovrebbero almeno cercare di essere un po' meno nerd. E poi, infine, alla base di tutta la piramide, ci sono anche loro, i grafici. Sono loro a fare il fatturato dell'azienda con le stampe sui tessuti e t-shirt, sono loro a sbarcare i bilanci, ma nessuno gli dice niente. Vivono tutti nell'ombra, come il fantasma dell'opera che esce solo col favore delle tenebre. Non a caso, sono tutti lunatici, burberi, sociopatici, come i programmatori o gli hacker che craccano i sistemi del governo lasciando una faccina sorridente sulle onde del sito. Non ho mai capito se il grafico è così perché lo è diventato o perché lo è sempre stato. È una sorta di piccolo operaio alla catena di montaggio, testa bassa e tanto lavoro. Quelle rare volte che viene introdotto a qualche presentazione per qualche strana e gentile concessione, abbassa il capo e ringrazia Devoto. Perché arrivare lì, per lui, è stata davvero una grazia. Povere care creature, vituperate e incomprese. Sono così divertenti quando si arrabbiano, quando non vengono compresi e allora stringono gli occhi e si infilano le cuffie con la loro musica indie. Dovrebbero combattere di più per i loro diritti, dovrebbero farlo tutti, soprattutto all'ufficio stile, vera e propria ultima trincea del fashion. La prossima volta che sentite di qualche designer incappato in un devastante esaurimento nervoso, vi prego, siate comprensivi e affettuosi perché non avete idea di quello che può aver passato. Sono Azzurra Saveria Bonardi. Questo simpatico podcast è stato prodotto da Storia Avvolgibili. La voce e il testo sono miei, ovviamente. L'idea e il progetto sono di Diego Alverà. La regia e la post-produzione sono stati curati dal master of sound Nicola Ferrari, nello studio di Osteria Futurista. La ricerca e la selezione sonora sono invece opera di quell'impudente sciupa femmine di Roger Up. Special guest Cecilia Piubello. L'immagine è curata dai tizi di Pensiero Visibile. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storiavurgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto. Beh, se ti è piaciuto potresti anche sprecarti a cliccare il tasto segui su Spotify. Magari potresti anche consigliarlo a qualche tuo amico o qualche tua amica. Guarda, potresti addirittura parlarne con il tuo amante o il tuo psicologo. Se lo farai, ti troverò uno spazio speciale nel mio cuore. Ti aspetto alla prossima puntata.